0: till Radio Maranata. Och det är Tage Johansson som idag
1: då är vi i studion här på Skagelsvik och vi ska fortsätta. Vi har ju annonserat tidigare om det här temat. Vem är redo när Jesus kommer? Och nu har vi haft lite uppehåll här. Den här covid-19 ställer till lite besvär för oss, men... Vi ska fortsätta alltså nu då med det här temat. Vem är redo när Jesus kommer? Det här programmet. Det ska spegla den värme och intensivitet och allvar som man förde fram detta budskap om Jesu tillkommelse. Och betonade då vikten av att vara redo när han kommer. Då. Ingen vet när han kommer. Den är eh, bara fastställa faden i himlen. Och det, var, det är budskapet då är ju att just vara redo när han kommer. Det här programmet ska handla om eh, att få fram den här eh, tonen som eh, vi kan eh, uppleva det som har skrivit. Och förmedlat det tryckta ordet om den här, det här eskatologiska tingen. Och då framförallt just om uppryckelsen. Och då har jag valt att det den här sändningen ta några glimtar ifrån böcker som har skrivit om det här. Och, och det här speglar verkligen hur allvarligt och viktigt det var- att framföra denna sanning om Jesu tillkommelse. Då vi upplever den tid vi dagligen lever. Och det är förvånansvärt nu när vi upplever hur nära vi är. Denna stora händelse som Paulus uttrycker som upprykelsen När det ska hända. Och att vi står så nära. Och att man i denna tid upplever att det talas så lite om Jesu tillkommelse. Varför är det så tyst? Som vi har hört eh, yppats, eh, den sista tiden av det som är vakna över det här. Var är, varför är det så tyst om Jesu tillkommelse? Och det vittnar ju också om att vi lever i en mycket, mycket svår tid. Och det säger Jesus själv. Att det kommer att vara en mycket svår tid. Den sista tiden. Och man kommer också att eh, håna detta budskap. Och allt är ju sig likt. Men en dag helt plötsligt så sker det här. Att Jesus kommer för att hämta dom de som hör honom till. Den här sanningen att höra honom till. Det ska vi återkomma framöver här i programmen men som sagt så ska vi den här sändningen eh, liksom ta del av hur allvarligt man upplevde denna sanning hur man understryker just detta att vara redo och eh, klargör just det här, vem är redo när Jesus kommer ja vi har ju också här under några tisdagar lyssna till eh, det som Stina Fridusson har läst från boken Med brinnande lampor av Frank Mans och jag ska be Stina börja att läsa något stycke som hon speciellt kanske har fastnat vid den här boken den är oerhört aktuell och vi kom, Stina kommer också i fortsättningen att läsa vidare i den här boken, vi har hunnit nu en tre fyra kapitel eller det
0: mm.
1: ja. och eh, nu ska du läsa ett stycke som, som eh, jag uppmanar dig att ta, ta fasta vid någonting som du tycker är eh, angeläget att ta med här och nu med tanke på att vi ska eh, ta del av vad, hur man har framfört den här sanningen så levande och så inspirerande varsågod
0: Ja, det är alltså boken av Frank Mangs med brinnande lampor. Och faktum är att han skrev den redan 1942 i sin eh, ungdom och mitt under brinnande krig och var nog väldigt tagen av eh, situationen i världen. Och eh, det stycke jag vill läsa är från fjärde kapitlet för övrigt så Fick du som brukar lyssna på Radio Maranata i just går höra det här. Men det har tagit mig väldigt det, från fjärde kapitlet. Det kristna kommer att vakna. Alla utan undantag. Både sanna Guds barn och det som bara bär skenet. Det förståndiga vaknade och det oförståndiga vaknade. Men båda grupperna vaknade för sent. Det oförståndiga vaknade för sent för att få olja i sina lampor och bli redo att följa brudgummen in i bröllopssalen. De försummade tillfällena så länge det gavs och när det vaknade var det sista tillfället förbi. Och att jag kunde ropa ut detta till varje kristen bekännare idag. Hur önskar jag inte att mina rader kunde bli ett förebud, ett i hörtid ljudande eko till det anskrig som kommer att skära genom den kristna världen och väcka alla till besinning. Även det visa vaknade för sent. Det ägde så mycket av Gud att det kunde rädda sina egna själar. Sömnen hade inte berövat dem livet. Men den hade berövat dem det sista tillfällena att helhjärtat tjäna Gud. Den hade tagit udden ur deras budskap och förlamat deras personliga inflytande. Tror du inte att om det visar vakat så skulle det kunna bli Guds redskap att väcka det ovisa och hjälpa dem att se vad de verkligen saknade? Men det var för stor likhet mellan de båda grupperna. Det sov gemensamt och sov bort tillfällena att rädda både sig själva och andra.
1: Ja, det var alltså från boken med brinnande lampor av Frank Mans. Vi ska ytterligare ta del av... Det är ju så att jag har ju under årens lopp för ett land och riker runt med och letat upp böcker och jag har en hel del då böcker om, som handlar om de här tingen som hör eh, avslutningen till vi lever alltså i tidsålderns avslutning och eh, vi ska ta del av några böcker hur man har tagit upp det här budskapet om Jesu tillkommelse här är en bok ifrån eh, som är skriven eh, av tryckt 1930 och författaren är G. Dahl och eh, bokens titel är Koningen kommer och eh, jag ska be Gertrud läsa nu först i den här boken det handlar om det där förundliga ordet Maranata det har inte blivit översatt utan finns tror jag i alla biblar oöversatt och det är en hälsning som man hade i den första församlingen och Paulus han skriver det här till, till Korintherna och det här är ju så anvalt, om någon inte har Herren kär så var han förbannad. Alltså ordet, det, antingen så handlar det om förbannelse eller välsignelse. Välsignelse för den som är redo och förbannelse
2: för den som inte har Herren kär. Ja, jag ska läsa ur kapitel 4, eh, Maranata. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Om någon icke har Herren kär så var han förbannad, Maranata. Herren Jesu nåd var med Eder, från 1 Korinther brevet 16, 21-23. I staden Efesus satt Paulus år 57 efter Kristus och dikterade ett brev till sina vänner i Korinth. En av hans vänner tjänstgjorde som sekreterare för honom. Det var mycket han hade att undervisa sina vänner om. Många saker som han behövde lägga på deras hjärtan. Och då Paulus sagt vad den helige ande givit honom att säga- överlämnade sekreteraren pergamentet till honom- för att han skulle sätta sitt namn därunder. Det var en rymlig plats som var avsedd för detta ändamål- till aposteln skrev med stora bokstäver. Han tar emot skrivtyget och pergamentet ur sekreterarens hand- och ännu en gång upplyfter han sitt hjärta i bön för församlingen i korinth, Och på samma gång som han beder att Herren ska väl signa brevet, då detta når dem, beder han om ännu ett ord, om en hjärtetanke som passar att avsluta brevet med. Och så skriver han med egen hand, om någon icke har Herrens kär så var det han förbannad, Maranata. Detta sista ord som var från ett annat språk än det Paulus begagnade då han skrev sina brev betyder Herren kommer, eller du vår Herre kom. Han hade ju förut i sitt brev beskrivit denna händelse och omtalat den hemlighet som Herren uppenbarat för honom om det stora och underbara som ska inträffa då Jesus kommer. Se kapitel 15, vers 50-57. Men ändå ville han ytterligare lägga denna heliga maning på deras hjärtan. Jesus kommer. Paulus var tydligen ej rädd för att ofta återkomma till denna sak som för honom var så levande, stor och verklig. Det egendomliga med detta ord är att det står i våra biblar i sin ursprungliga gestalt. Alldeles så som Paulus skrev det. Det har ej blivit översatt. Vilket språk som Bibeln än är översatt på så är dock detta ord oöversatt. Då vår senaste Bibelkommission gav oss den översättning av Bibeln som vi nu begagnar översatte det alla ord med undantag av två och dessa är Maranata samt Halleluja. Det är det lätt att säga vad som är den egentliga anledningen till att detta ord lämnats oöversatt men hända har det betraktats som ett så heligt ord att det varit bäst att låta det stå i sin ursprungliga form. Det var ett ord som vunnit insteg bland de apostoliska kristna så som vi väl kunde förstå av det sätt på vilket Paulus använde detsamma. Och det användes sedan som ett lyftrings- och lösenord i den kristna församlingen. Det älskade att använda sig av detta ord då det möttes till en ny dag. Det var lika som de ville påminna varandra om denna hälsning och säga hur en dagen skulle te sig för dem. Vad som en månde möta så skulle det leva i den heliga väntan. Herren kommer. Då de mörka tunga dagarna kom över den första församlingen och de måste mötas på undan gömda, dolda platser till sina sammankomster fick detta ord tjänas som ett lösenord, ett eh, hemligt sådant. De som kände detta ord blev insläppta för att deltaga med församlingens möten. Då de kristna vännerna sände varandra brev och meddelanden så som vi gör så avslutade de ofta sina brev med detta ord liksom Paulus gjorde då han skrev till församlingen i Korinth. Då deras evangelister och lärare drog ut i världen för att förkunna det glada budskapet om frälsning genom försoningen i Kristus så var detta ett lystringsord som det begagnade sig av. Då det vore samlade för att fira Jesu döds åminnelse och det tagit emot brödet och vinet i överensstämmelse med mästarens anvisning, avslutades dessa heliga stunder med bön och tacksägelse samt ett uttrycksfullt uttalande av detta ord. Det ingick i deras trosbekännelse att han, vars försonande död det påminnt sig genom att bryta brödet och dricka vinet, också skulle komma tillbaka i överensstämmelse med det givna löftet. Det är alldeles så som sig bör att ett ord som hade en sådan plats i den första församlingens historia, i det heliga liv och umgängelse, även ska få stå kvar i sitt ursprungliga väsen. Det är lika som bibelöversättarna känt att det icke velat beröva ordet, något av den glans och den färg som det haft allt sedan Paulus händer nedtecknade detsamma på pergamentet. Vi må inte förvåna oss över att församlingen som levde under inflytande av de ljudliga tonerna som välde ut från detta ord även strålade av det sköna, ljusa, himmelska hoppet. Det måste ha varit något ljust, skönt och hoppfullt omkring den första församlingen. Det var helighet och salighet, det var glädje och hopp, det var segrande tro och världsövervinnande kraft. Det var kärlek som kunde både lida, blöda och stilla, hoppas. Det blickade uppåt och framåt samt hälsade, tröstade och uppmuntrade varandra med sitt heliga Maranata. Och det väckande toner som gick ut från detta hoppets ord fortsatte att klinga under de tre första århundradena. Men sedan upphörde allt mera dess manande röst. Det var väl små grupper här och där som höll fast vid mästarens sanning och sökte bevara facklan lysande i natt och mörker. Och Herren såg i nåd till dessa sina heliga. Ja. Vi ska även läsa från
1: en liten skrift som utgavs på förlaget Philadelphia 1948 och dess författare heter Camilla Wahl. Ett stycke som jag utvalt här i det här tefte på ja, cirka 50 sidor så berör hon just eh, det som är det centrala i, i att vänta Jesus. Och hur man ska vänta Jesus. Hur man ska vara redo. Så jag, vi, vi ska också ta del av eh, det, eh, några sidor varan. Och eh, det här kapitlet det heter Må vi vaka och bedja.
2: Det är anmärkningsvärt att den tid Tydligen är inne då det tio djungfrunna, det visa och det fåvitska, börjar att skilja på sig. Det visa lösas mer än förut från det som hör denna världen till och söker sig närmare Jesus. Bönelivet blir varmare, rikare och de arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. De hungrar och törstar efter rättfärdighet och en sådan hunger och törst tillfredsställer Gud med glädje. Lamporna börjar brinna med klarare låga och kärlen fylls med olja. Jesus, må du göra oss visa och kloka så att vi på allvar bereder oss för möte till skyn. Lös oss mera från det som hörde timliga till så att vi i sanning först söker Guds rike. Det andra, djungfrunna, det får vi ska dragas mer utåt utan att det ens själva märker det. Lampornas lågor är svaga och flämtande trots att det en gång varit klara och ...och lysande, till också det fåvitska hade gått ut för att möta brudgummen... ...men det hade icke märkt till faran utan trodde att allt var väl beställt med den själva... ...under det att det ansåg och visar för överandliga och svärmiska. Men ingen behöver vara i ovisshet om sin ställning när det gäller att vara redo... ...då Jesus kommer för att hämta sin brud. Det finns, pris Gud, ett säkert sätt att pröva sig och det är att ställa dessa frågor till sig... Hur är det med mitt böneliv i ensamheten med Jesus? Lyder jag hans andes andesmaningar när jag förnimmer den, Och är jag så mycket löst från det som hör jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse? Vill jag ärligt veta min ställning så får jag en säker vägledning i svaret på dessa frågor. Vilka är det viktigaste av alla i denna tid? Till om Johannes på sin tid kunde säga, att Ti tiden är nära, hur mycket mer skulle inte vi kunna säga det nu? Därtill är det så oerhört viktigt att vi just nu blir rustade med en särskild kraft så att vi kunna gå segrande igenom det förföljelse av olika slag som vi kunna vänta nu när som helst. Det kunna komma hastigt, ty utvecklingen går med svindlande fart på alla områden. Vi behöver därför vara vakna över hur viktigt det är att vara beredda på vad som ska komma. Rusning och köbildning förekommer nu på alla områden där det gäller att rycka till sig vad som är återvärt. Det är endast på ett område som det ej är rusning. Trots att det här gäller det värdefullaste av allt. Himmelriket. Där blir det ingen köbildning. Där trängs man icke. Där är det gott om plats. Om vi vore vakna, visa och kloka så skulle vi med all makt tränga oss fram för att få motta det överflöd av ande och kraft som är ett absolut villkor för att vi i dessa tider skulle kunna bli beståndande. Älskade syskon i Jesus, om vi tar bomullen ur våra öron så hör vi bruset av den analkande orkanen. Må vi känna vårt ansvar inför en döende värld. Ty medan världsmänniskorna som bäst dansar och ler och medan de flesta troende sysslar med sådant som inte ett evighetsvärde har, då kommer ett plötsligt fördärv och det finns ingen undanflykt. Må vi söka få bort allt onödigt jäkt, även i verksamheten, och koncentrera oss på att bruka det andliga vapen som är villkoret för att kunna segra i en andlig strid. Onskans andemakter rustar sig så det blir svårare att komma igenom. För vi har nu flera än Persiens och Javans första att stå emot. Enligt Daniel 10 och 20. Må vi vaka, <coughs> bedja och underfasta. För vi behöver <coughs> använda oss av alla bibliska medel. Ropa till levande Gud. Ja det behövs ett från av nödbreddade hjärtan. Om det ska bli seger över onskans andemakter. Läget är fruktansvärt allvarligt. Det står: Då nu brudgummen dröjde, blev det alla sömniga och somnade. Att det är ju för, fem, för fem.
1: Ja. Det finns ett stycke här, några rader, som behöver läsas om igen. Därför mm. att den eh, i, lämnar mm. oss inte i ovisshet i frågan om. Att vara redo, hur man ska vara redo när Jesus kommer. Det är de här <skratt> frågorna vi ja. om det igen. Lyssna och begrunda.
2: Men ingen behöver vara i ovisshet om sin ställning. När det gäller att vara redo då Jesus kommer för att hämta sin brud. Det finns, pris för Gud, ett säkert sätt att pröva sig. Och det är att ställa dessa frågor till sig. Hur är det med mitt böneliv i ensamheten med Jesus? Lyder jag hans andes maningar när jag förnimmer den? Och är jag så mycket löst från det som hör jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse?
1: Ja, och det här budskapet det kommer från kanalen <hör> När Radio Maranata Ja, Stina
0: Ja, det är alltså Radio Maranata som sänder liksom varje morgon klockan åtta. Och det är Tage Johansson som har det här programmet. Och eh, hans fru Gertrud har läst en del citat ur ett par böcker. Och jag läste också ur Frank Mangs bok.
1: Ja, och vi kommer att återkomma med det här temat för de här eh, sändningarna. Och det ska alltså i fortsättningen handla om just vem är redo när Jesus kommer. Och det är klart att buden, Bibeln ger klart besked om detta för att vi ska veta om vi är redo. Och det har Jesus tydligen förklarat i, i många Bibelsammanhang som vi kan läsa om i evangelierna som Jesus uttalade om. Hur vi ska vara redo är vi en vakande och bedjande ställning. Jag ska bara citera någonting som jag hörde eh, på Bibelstudiet här som sänds på söndag morgonen från Radio Maranata. Och det var en, en mening där i Bibelstudien som jag fastnade vid som verkligen speglar hur allvarligt det är med tanke på detta och den tid vi lever i och det, det uttrycktes så här i det bibelstyret äger vi kraft att stå emot ändertidens påfrestningar äger vi kraft att stå emot ändertidens påfrestningar vi lever alltså i en mycket påfrestande tid och därför så handlar det om att vid middagstiden. Mm. och den tiden är ju på, på, tiden på dygnet och det är svårast att hålla sig vaken och därför så uppmanar Jesus gång på gång att vad jag säger säger han vill säga till alla vaka och bedja så att inte den dagen kommer upp och är oförtänkt.
3: Snart. Kom nu på skyen igen, rumpet i natten ska lyda klar. This yes, is called cool. som känner och åker här, den du sin bukan och vän, ser att hans konge är solende, tänker han kom.
0: till ett program från Radio Maranata. Och det var Tage Johansson som ledde programmet. Assisterad av Gertrud Johansson och mig Stina Fridåsson. I läsning av vissa citator. En del böcker som behandlar just det ämnet han tagit upp. Om att vara redo när Jesus kommer. Och i avslutningen har vi... Åge Sommersson sjunger sin sång Jesus har sagt att han kommer snart. Och vill du ha kontakt med Radio Maranata och maranata församlingen, så kan du ringa 070 201 6020 eller gå in på hemsidan maranata.se där det informeras en hel del om Maranatas verksamhet på olika platser. Och Radio Maranata sänder över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz varje morgon klockan 8, måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande i Radio Maranata.